0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da MLol Consultoria Empresarial. Eu sou Arthur Marinho, diretor executivo. Eu sou
1: Renan Lopergolo, diretor de operações.
0: Daniel Melo, diretor financeiro. É, hoje, é, em 15 minutos ou mais do que isso, para não tomar muito daquilo que todos nós temos como sendo o que há de mais precioso, que é o tempo. né? Nós não possuímos o tempo, o tempo é que nos possui, parafraseando aquele seriado dark. Muito <risos> é, Muito bom diga de passagem. Indicação do Dr. Renan, obrigado pela indicação. É, eu entendo que talvez seja importante a gente esclarecer algumas questões sobre a chamada consultoria empresarial e a assessoria empresarial. Primeiro porque boa parte dos gestores ou dos empreendedores não entendem a real importância de um ou de outro para o seu negócio. E aqueles que entendem a importância, de repente, da consultoria, né? aquele gestor ou aquele empresário que fala, bom, eu entendo o core business, eu entendo o meu negócio... Mas muitas vezes eu não entendo de gestão de marketing, gestão de contratos, gestão de custos, gestão financeira. Não entendo de planejamento tributário, não entendo de questões contábeis. Eu só sei fazer bem aquilo que efetivamente eu me proponho a fazer. Não fica claro o que seria a distinção entre a consultoria e a assessoria. Então aqui em breves linhas, o que a gente pode definir né, em poucas palavras... Uh, o que é consultoria? O que faz um consultor? O consultor basicamente ele esclarece uh, para todo qualquer empreendedor qual é a melhor forma de otimizar, de trazer capilaridade, profitabilidade para aquela empresa, independentemente dela ser uma clínica de depilação a laser uh, ou ela ser uma grande corretora ou ela ser uma startup ou enfim. Uh, se ela for uma academia ou se ela for um, uma madeireira, um, um açougue, é, é, e independentemente de qual seja o seu ramo, seu nicho de atuação, é fundamental você ter primeiro um plano de negócio, um business plan, e com isso você já contrata uma consultoria. Se você porventura já tem uma empresa, mas você se depara com situações de crise é, nós aqui temos sempre, por premissa, enxergar em cada situação de crise também uma oportunidade. É uma máxima que eu costumo utilizar é, me tragam, por favor, para cada problema, pelo menos duas soluções. Então, é, é de suma importância trabalhar um seu número de conceitos com esse gestor para que ele consiga entender onde se encontram os maiores desafios dele, ou os maiores problemas, a expressão que eu não gosto de utilizar, e quais seriam as saídas a, a, a serem apontadas. Em contrapartida, a assessoria, por sua vez, ela serve para que você consiga implantar esse shift de cultura, esse shift de mindset, ou mesmo é, essa alteração na gestão das operações, acompanhando lado a lado todo e qualquer empresário, todo qualquer empreendedor, porque é, muitas das vezes a gente se depara com é, empresas de consultoria que dão todo o enfim, todo parecer, Daquilo precisa ser feito. Porém, isso não se faz acompanhar depois de uma assessoria presente que consiga implantar todas essas mudanças. E talvez esse seja o passo mais importante, se não tão importante quanto a própria consultoria feita a partir de uma auditoria. Eu passo a palavra aí para o Renan, nosso diretor de operações. Renan, falei besteira até aqui? Não... Não,
1: tô correto, é, tá, tá, tá tá perfeito. É, é em termos de, de, de operação, né, que que é a parte que me cabe aqui não na empresa, é, a gente se depara com, com muitas situações, por exemplo, ações trabalhistas, é, é, ações cíveis de cobrança, justamente por, pelo fato da empresa não ter esse acompanhamento prévio. Né? A, gente, a gente gosta de sempre de, de tratar o, o, a, os problemas, né? os desafios do cliente de forma preditiva. Né? Muitos deles acabam é, sendo um pouco é, teimosos e depois a conta acaba chegando. né E aí o nosso trabalho da assessoria é, é, fica um pouco mais difícil. Né? A conta
0: sempre chega, por exemplo, parece o meu cartão de crédito.
1: <risos> então, é, a gente sempre procura. É, é dar esse, esse, esse respaldo para o cliente de forma preditiva, de forma antecipada, justamente para que o cliente não tenha esses problemas lá na frente, né? ah, até porque isso acaba gerando um custo maior você vai ter que gastar com despesas processuais, por exemplo ah, acordos de, de forma parcelada, então isso vai acabando é, por onerar muito mais o empresário, num momento, por exemplo, como esse de crise a gente se deparou aí com, com grandes demandas é, é, aqui no escritório, para você ter uma ideia de que é, são questões que poderiam ter sido previstas. né? Tudo bem que a gente está falando de uma pandemia nível mundial, que, que ninguém poderia prever isso, mas, por exemplo, é, em questões de contratos com fornecedores, poderia ter... É, passado uma auditoria né? poderia ter sido feita um trabalho preditivo nesse sentido uh, acordos trabalhistas, por exemplo né? uma renegociação de contratos de locação por exemplo uh, no, no, hoje em dia uh, os contratos são muito extensos, contratos que acabam se perpetuando no tempo, sem a devida uh, aditamento de valores aditamento de, 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 de obrigações então é, são, é um sem número de, de, de operações que a gente pode sempre dar um, um respaldo para o cliente de forma antecipada, para que que não chegue depois lá na frente e seja essa correria, né? E a gente não, 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 não precise sempre correr com a tal da urgência, né? Que é um tema que a gente já abordou. É, eu,
0: eu costumo dizer, desculpa te interromper, que urgente é tudo aquilo que alguém deixou de fazer quando era importante e depois quer que o outro faça milagre. É, eu, eu ia te fazer uma pergunta que chegou aqui para nós. A consultoria, tem duas perguntas que eu acho importante. A primeira dela: os gestores procuram consultorias quando a situação já está grave. E chega assim num ponto muito crítico, e, e a segunda, e eu acho que até mais cultural mesmo, né? Da mesma forma, o brasileiro, tem esse sim, hábito né? De só sim. procurar o médico quando ele já está doente, é. procurar o dentista quando ele sente dor, enfim.
1: Exato. E aí é o que a
0: gente falou da conta chega,
1: né? É porque uma coisa é a gente respaldar, tentar fazer um acordo extrajudicial ali com a parte contrária, sem envolver advogados, né? Porque isso acaba onerando e depois a, a, o valor ali envolvido acaba sendo muito maior, né? Porque se a gente for levar um exemplo prático de uma ação trabalhista, por exemplo, o cara não vai só pedir o vínculo, ele vai pedir o NSS, ele vai pedir o FGTS, ele vai pedir tudo que está relacionado àquela, àquela prestação de serviço que poderia que ter
0: sido antecipada. Que ele entende que tem, né? Que a gente nem sabe se efetivamente tem. Exato. Um fato ou não mas enfim. E aí chega uma bomba, na, na, uma carta
1: de intimação na, na, na casa do cliente, num valor de uma ação de 100 mil reais, que ele esperava que pudesse resolver por 20, né? E.
0: E que talvez de forma preventiva, criativa, pudesse ser feito. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta aqui que chegou, que eu, claro. eu acho muito importante. Eu vou perguntar isso pro, pro, pro Daniel. Perfeito. Uh, o, o Daniel. Perfeito. Oh, Daniel, eu vou te chamar de PEC, já que você é conhecido como PEC. Fique então, à vontade. Então tá bom. Oh, PEC, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, consultoria é algo caro e a outra pergunta é sobre a metodologia dos três P's. Uh, que é um assunto que ele domina bastante. Você
2: pode esclarecer? Na verdade, respondendo aí a, a primeira questão, é, o que eu gosto de dizer, e não é raro de se ouvir por aí, que caro é algo relativo. Né? É, caro e barato é, são definições que, para serem exatas, precisam ser confrontadas com algo maior. Né? O que é caro? Quando... É, se tem a exata importância... divórcios Meus divórcios foram caros. Eu, eu,
0: eu, eu, eu já fui especialista nisso, né? Já tive dois. É, meus divórcios custaram caro. Agora eu, eu aprendi. Desculpa te interromper. Imagina.
2: Então, como eu estava dizendo, quando se tem a exata proporção de importância daquilo que está sendo comparado, você pode dizer que algo é caro. Eu poderia dizer assim, será que é caro uma consultoria... É, que irá salvar o seu negócio é, Imagino que a resposta seria não
1: Acho que tem uma, uma relação te cortar, Acho que tem uma relação mais até com um valor né? Diferença entre valor Diferença entre valor e, e custo né? O que, que é caro O que, o que isso tem valor né? Se isso te gera um valor agregado Pagar mil reais numa uma consultoria Que pode te, prever, é, te prevenir de, um, de, um, de uma ação trabalhista de 50 mil Eu acho muito barato
0: é, eu, eu, eu entendo também essa questão da relativização e eu, eu gosto muito de uma frase que, salvo o melhor juízo, é, eu vi do Pedro Superti. É, um abraço aí se ele estiver nos escutando, nos ouvindo. O, o Pedro Superti costuma dizer que preço é o que você cobra pelo seu serviço para o cliente, valor é aquilo que você entrega para ele. Perfeito. Então, é, eu, eu vou mais ou menos nessa linha. E, e aí a questão do, dos três Ps, por favor, Peck.
2: É uma filosofia, uma metodologia que foi muito propagada aí por um famoso apresentador de um seriado, né? de, de, de um reality show, aí, é Marcos Lemones, né, apresentador do reality O Sócio. É, ele fez uma adaptação dessa metodologia dos três P's, onde assim que ele entrava nas empresas e identificava os problemas que, que deveriam ser... É, confrontados que deveriam ser é, corrigidos em um espaço curto de tempo ele dizia que os três P's, basicamente consistem na, na ideia de predição prevenção e precisão né o que a, a, o ato de, de predi, predizer algo né é quando você tem a exata percentualidade de de, de, aque, de que aquele evento vai acontecer né a prevenção é quando você é, acredita que aquilo possa acontecer e tome algumas ações que acabam te prevenindo de que, de que ocorra, só que você não sabe a exata proporção e, e, e frequência com que aquilo vai ocorrer, né? E no que esses dois, dessas duas metodologias são importantes? Ambas te municiam para o terceiro P, né? que é o precisão, né? precisão é tudo hoje dentro de um cenário caótico, é, é um ambiente onde nós sabemos, mas isso é, é assunto para um novo podcast, que o Brasil não nos oferta um ambiente livre e próspero para empreendermos. Né? Bem hostil, bem hostil. É, utilizamos aí de 2.500 horas de trabalho único e exclusivamente para pagamento de, de, de tributos, cargas e tributos durante o ano. Então ser preciso, seja na, na, na escolha de um projeto, ser preciso na, na, na execução, no escopo de um trabalho, é, é, extrema, é de extrema valia para a saúde de qualquer que seja o seu negócio. É,
1: empreender no Brasil não é para iniciantes, né? A gente ouve isso daí o tempo inteiro. Não né? é para amadores mesmo, não.
0: não é amadores, a mas NASA é, vem aí, né? A NASA a, vem A NASA a NASA, vem, <risos> a, a NASA, NASA chega. É, bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e até nosso próximo encontro.
2: Obrigado, vamos em frente. Muito obrigado, esse foi o primeiro, espero pedir muitos podcasts, continue nos ouvindo, até uma próxima.